2: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU ya estamos listos y listas con toda la información, es la una de la tarde con un minuto, me da mucho gusto saludarles y si nos quieren escribir algún comentario, pregunta o lo que sea de lo que estamos platicando, de lo que estaremos platicando a lo largo del programa lo pueden hacer en arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook para cualquier situación, ahí estamos muy pendientes de ello, hoy vamos a tener en nuestra primera hora Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y eh, esto nos lleva desde los organismos internacionales que procuran la paz, la justicia y demás pues también se procura la libertad de prensa que tiene que ver con que los medios de comunicación sean libres, sin presiones que quienes eh, llevan la voz desde los distintos ámbitos la voz informativa, la voz de las noticias y demás puedan desempeñar su labor y su trabajo con toda libertad y hay mucho que decir, hay mucho que comentar sobre lo que acontece en el mundo, en México, que se ha sido, que ha sido catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Vamos a platicar en un momento más con Tobián Ledesma Rivera, quien es titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, hoy con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que hoy también, por cierto, tendremos esta información sobre la quinta edición del premio Brich Valdés. ...por estos periodistas que en, eh, fueron asesinados a razón de su de su actividad como periodista como periodistas Miroslava Brich y Javier Valdés. Así que vamos a tener esta información y este comentario. Vamos a tener también una conversación con la maestra Carmen Casas Ratia, quien es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, porque esta escuela... Sede será sede del eh, Congreso Nacional número 70 y del de, del Congreso también eh, de instituciones educativas de trabajo social y hay todo un trabajo detrás de esto que se organiza de manera conjunta con la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social. Así que tendremos esta información y también vamos a platicar e invitarles, por supuesto. A la Feria Nacional del Libro de León vamos a platicar con Lisette Aedo, quien es directora del Instituto de Cultura de León. Vamos a tener ya nuestra segunda hora, una entrevista con la doctora Paz Consuelo Márquez, porque vamos a conversar con ella sobre el tema de eh, este recibimiento que hubo a Elizabeth Sherwood Randall, quien es asesora para Seguridad Nacional de Estados Unidos, que estuvo ayer en México y tuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué hablaron? Migración, tráfico de armas y drogas. Fueron estos algunos de los temas del encuentro. Hoy es miércoles de Ciencia miércoles de Sustenta, tenemos información nacional, internacional, de cultura y más aquí en Prisma RU. Así que con esta bienvenida y con todo eso que vamos a tener el día de hoy, iniciamos este informativo a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, en resumen, en resumen, este día 3 de mayo del año 2023, respecto a la situación actual de la epidemia de COVID en nuestro país, que muestra una tendencia a la baja, pues hay ya una, eh, hay información de la Comisión Especial para la Atención de Emergencia por COVID-19 de la UNAM y en un momento más tendremos este comunicado. Presentan el Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento, plataforma de libre acceso desarrollada por el Instituto de Geografía de la UNAM. Advierten especialistas que juristas enfrentan grandes retos para generar una nueva enseñanza del derecho en la era digital en México. En la información nacional, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, anunció que el proceso de investigación y elaboración de la vacuna patria ya podrá ser utilizada para inmunizar a la población. En México todo el periodismo crítico y de investigación a nivel local está confrontado diariamente a la censura y a la violencia, aseguró Pietro Pifaretti, embajador de Suiza en México, durante la entrega de premios Brich Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. El primer miércoles de mayo se organiza una campaña por el Día Mundial de la Salud Mental Materna, la cual tiene como fin concientizar sobre su importancia. En los temas internacionales, el gobierno ruso aseguró este miércoles que derribó dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin. Denunció un intento de asesinato del presidente Vladimir Putin.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Si te gusta el arte, la cultura y la comunicación, y deseas realizar tu servicio social, Cultura UNAM te invita a ser parte de su equipo de trabajo. Solo necesitas ser estudiante de la UNAM en las carreras de Ciencias de la Comunicación, Diseño gráfico, comunicación visual y lengua y literaturas hispánicas. Tener al menos el 70% de tus créditos cubiertos y disponibilidad de horario. Envía tu candidatura para realizar tu servicio social en Cultura UNAM al correo electrónico cultura.unam@gmail.com. Para las y los pequeños de casa te recomendamos el curso de verano 2023 organizado por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dirigido a niñas y niños de 5 a 16 años de edad que se llevará a cabo de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas del 31 de julio al 18 de agosto de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales de la FES Cuautitlán. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a visitar el túnel Memoria y Tolerancia 2.1, un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de la Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad y preferencia sexual en distintas partes del mundo. Esta propuesta museográfica realizada por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM se encuentra disponible en las instalaciones del CCH Sur. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con ocho minutos. Vamos a nuestro campus universitario en este día. Hoy inicia la primera de tres cápsulas que abordan el tema de la salud mental materna, que tiene como fin crear conciencia sobre su importancia. El trabajo es de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
5: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de nuestro serial de Salud Mental Materna. Hoy abordaremos la realidad de la maternidad y cómo esta etapa puede ser una montaña rusa emocional. Escucharemos los testimonios de tres mujeres, Caroline, Mirna y Fabiola. Y también hablaremos con Tania Romero, psicóloga perinatal y profesora de las asignaturas La Universidad Un Espacio Libre de Violencia de Género y Ciencia y Sociedad, que se imparten en la Facultad de Química para entender mejor los efectos en la salud mental. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020, en México el 63.5% de las mujeres entre 15 y 49 años han tenido al menos un hijo
6: hay una exigencia hacia las, las mujeres que están eh, por convertirse en madres en diferentes sentidos. Desde lo físico, luego también pues que esta sociedad no hay un eh, soporte suficiente para que las madres o para que las las familias pues puedan transitar esta etapa tranquilamente. Que hay una exigencia de que las mujeres vuelvan al trabajo a los poquitos meses y, y este tiempo no es suficiente La carga mental
5: y emocional de ser madre no es fácil, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de las mujeres experimentan depresión posparto posparto
6: entiéndase, más allá de, de la famosa cuarentena, puede ser primer año o los primeros años de la, de la crianza. Es más bien una, una etapa de mucha vulnerabilidad en diferentes sentidos. Hay quienes hablan en esta etapa de un fenómeno psíquico que se llama transparencia psíquica. Entonces, bueno, pues que es una etapa en donde se abren una especie de ventanas eh, psíquicas a otros momentos importantísimos de nuestras vidas
5: un estudio reciente encontró que las mujeres que experimentan síntomas de depresión posparto tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental a largo plazo como depresión y ansiedad ansiedad muchísima en especial por la hora del parto sí, saber
7: si el niño estaba todo bien, estaba perfecto, se tenía los cinco dedos en cada mano.
6: Esto yo creo que me hacía vomitar mucho más.
7: Que Yo experimenté mucha tristeza después porque yo sentía lo bonito que era la maternidad, pero también yo no dormía y yo regresé a trabajar con 40 días, entonces yo
5: estaba súper cansada. Una madre saludable mentalmente puede desempeñarse mejor en su trabajo y en su vida personal. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Una con trece minutos. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Juristas se enfrentan grandes retos para generar una nueva enseñanza del derecho en la era digital en México. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bienvenido.
8: Muy buenas tardes, Tellanera. A ti y a todo el auditorio. Así es, esta mañana se llevó a cabo el Seminario Internacional Derechos Digitales en México. Su reconocimiento, protección, interpretación y ponderación. Realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, la primera mesa se tituló ¿Cómo, ser, ¿Cómo debe ser la enseñanza del derecho en la era digital? Estuvo presente Alma de Los Ángeles Río, Ríos Ruiz, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Paola Jacqueline Ontiveros del Despacho Mediadora Privada número 525 de la Ciudad de México y Miguel eh, Alejandro López Olvera, investigador. Eh, los materiales de enseñanza en derecho en los últimos Discúlpame, en los últimos años siguen siendo muy tradicionales, como si las administraciones públicas siguieron siguieran siendo de la misma forma. En el país existen miles de áreas de administración pública, eh, por lo menos una por cada municipio, 50 aproximadamente por cada estado. Escuchemos al doctor Miguel Alejandro López Olvera.
4: En los últimos años he adquirido una gran cantidad de de libros, de bibliografía, pero seguimos viendo que los contenidos son muy tradicionales, ¿no? Como si la administración pública, las administraciones públicas siguieran funcionando de la manera tradicional. ¿Qué necesitamos eh, hacer nosotros los docentes? Bueno, pues... Producir libros digitales con contenidos interactivos, ¿no? Ahora los procedimientos administrativos ya no se llevan a cabo de manera tradicional, es decir, las personas no van a la oficina de gobierno y entregan las solicitudes en en, en papel, sino que ahora todo lo hacen, ¿no? O todo lo hacemos desde
8: una plataforma, desde una una, eh, computadora. De llanera hoy hablamos de trámites digitales y de seguridad jurídica, incluso se comienza a hablar de la inteligencia artificial en el derecho, pero la realidad mexicana, eh, en realidad eh, existen muchos problemas actuales que impiden dar eh, más pasos tecnológicos. Por ejemplo, aunque la administración pública ha tenido avances como la creación de sitios eh, como la la Plataforma Nacional de Transparencia, Compranet o Compramex, páginas donde se concentran las compras que hace el gobierno federal y del Estado de México, estas no están conectadas entre sí. Eh, La misma deficiencia se repite en todas las esferas de gobierno. Ahora escuchemos a la abogada Paola Jacqueline Ontiveros.
9: Necesitamos una educación más globalizada, ya no abogados de jurisdicción, aprender de profesores
2: internacionales, de conflictos internacionales. Hoy a través de estas plataformas de resolución de conflictos no estamos resolviendo conforme a la jurisdicción de tal o cual país, sino muchas veces conforme a la voluntad de las partes, a la autonomía, a la propia educación ...dentro de los sistemas digitales, ¿no? Tenemos que tener mayor práctica. ¿Cómo hacer una integración de las TICs en nuestro quehacer diario, en nuestra educación? Practicar, meterse a las plataformas, buscar si tienen manuales de operación. Toca impulsar proyectos de investigación inter y multidisciplinarios. Arriesguémonos a hacer investigaciones en otras áreas...
8: La evolución de las herramientas tecnológicas en la educación marca una nueva formación de juristas. Se debe priorizar la alfabetización digital a los profesores mediante reformas educativas para que el desarrollo tecnológico se refleje en la sociedad mexicana. De acuerdo a, las, a los académicos, los derechos que ya existen también son ejercidos en la arena digital. Es así como podemos hablar de juicios de amparo virtuales, un debido proceso digital o el derecho a la verdad digital. Todas estas eh, nuevas áreas y, y todos estos nuevos cambios, eh, pues el derecho debe de estar a la vanguardia para poder regularlos eh, y enfrentarse a estos eh, nuevos eh, áreas eh, digitales y tecnológicas y también a los problemas éticos que traen consigo. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis Fernando, pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo la ceremonia de premiación, la quinta edición del premio Brig Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma de Washington Recordar que para honrar el trabajo de Miroslava Brich y de Javier Valdés, periodistas galardonados incluso nacional e internacionalmente, y lamentablemente quienes fueron asesinados en 2017, pues estableció en 2018 el premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos para reconocer el trabajo, la contribución y el compromiso de las y los periodistas con los derechos humanos en México. Así que durante la ceremonia de la quinta edición de la entrega de este premio, que se lleva a cabo además en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Peter Groman, coordinador residente de la ONU en México, destacó la calidad y sensibilidad de los trabajos periodísticos recibidos. Escuchemos lo que dijo.
11: Son abordajes y miradas diversas y profundas que comparten el propósito de promover, defender y proteger los derechos de las personas las mujeres, niñas y niños y adolescentes, pueblos indígenas, familias jornaleras, personas de movilidad humana, personas desaparecidas, entre otros. También resaltamos la calidad de periodismo investigativo que trae a la esfera pública dinámicas sociales, económicas y políticas complejas, incluyendo actos de corrupción y del crimen.
10: En tanto, Pietro Pizaretti, embajador de Suiza en México, señaló que es fundamental unir esfuerzos para preservar el derecho de la ciudadanía a la información crítica y confiable basada en hechos y que alimenta el diálogo social, así como el debate democrático. Por ello, la importancia de este premio dijo con el que también se hacen llamado a las autoridades mexicanas a proteger el periodismo. Escuchemos.
11: El premio Bridge Valdez se vuelve aún más significativo cuando recordamos que en México todo el periodismo crítico y de investigación a nivel local está confrontado diariamente a la censura y a la violencia. En este contexto, el premio busca legitimar, visibilizar y incentivar a la preservación del derecho de la ciudadanía y de nosotros todos, a una información independiente y fidedigna. El premio Bridge Valdés también es un llamado a las autoridades mexicanas a proteger el periodismo.
10: Y bueno, en esta ceremonia donde también estuvieron presentes Gautier Minot, embajador de la Unión Europea en México, Valvina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México, Samir Tunsi, sí director de la AFP en México, así como Jean-Pierre Asba Durian, embajador de Francia en México, y la familia también de Minoslava y de Javier Valdés, pues eh, se hizo entrega del premio Bici Valdés 2023 como primer lugar en la categoría de Derechos, Niñez y Adolescencia, a Manu Ureste por su trabajo Niñez, Migrante, Promesas de Papel, y en la categoría de Periodismo y Derechos Humanos, el primer lugar se lo otorgó a Ricardo Hernández Ruiz por su trabajo El Otro, Cancún, Bravo, Marginado y Regular, y, segundo lugar, a Wendy Selene Pérez, a Paula Mónaco, Felipe y Liz Víctor y María Ruiz, por su trabajo el primer juicio por tráfico de ADN en México. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues es importante este premio que nace pues con una idea muy firme y bueno, con el nombre de dos periodistas en su momento muy importantes que hicieron revelaciones fuertes y que debido a su trabajo, su valentía y su espíritu también de conocerse la verdad en temas como el narcotráfico, como la corrupción, pues desafortunadamente les, les costó la vida y bueno, pues seguiremos hablando de este tema en un momento más. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 20 minutos. Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y este año, como todos, es importante porque nos permite hacer conciencia sobre el trabajo en los medios de comunicación, el trabajo que se lleva a cabo todos los días y que es ejercer esa libertad para informar, esa libertad para que la gente pueda acceder y conocer eh, sobre distintos temas y lo que sobre todo pasa también en su entorno Hay medios de comunicación y están formados por muchas, por muchos periodistas Y en el mundo hay situaciones a las cuales poner mucha atención También por supuesto en nuestro país Vamos a platicar con Tobián Ledesma Rivera Quien es titular de el Mecanismo de Protección Integral de Personas de Defensoras de Derechos Humanos Y Periodistas aquí en la Ciudad de México Tobián muy buenas tardes, bienvenida
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para platicar este tema tan importante y un saludo a todo el auditorio de Prisma.
2: Muchas gracias, Tobian. Pues en principio una reflexión quizás de esta importante labor que se, realizan desde, que se realiza desde los derechos humanos, personas que defienden los, de, los derechos humanos y que muchas veces ligado también al trabajo del periodismo y centrándonos en esta que es tu área, la Ciudad de México.
7: Así es, bueno, es importante justo para las personas que no lo saben que en la Ciudad de México desde hace ya siete años tenemos un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que también existe uno a nivel nacional que nace con el objetivo de generar acciones de protección y prevención para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo. Esto pues, nos pone de entrada en una reflexión importante, porque ya decir personas defensoras y periodistas en situación de, de riesgo, este reconocimiento del Estado mexicano de decir tenemos que hacer extra- acciones extraordinarias para garantizar la protección. Desde ese punto de vista, desde que yo soy titular, eh, designada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Hemos también hecho una reflexión importante en la prevención, cambiar un poco eh, de no solo que acercarnos a las y los periodistas, a las y los defensores cuando hayan tenido una situación de riesgo, sino también para que conozcan otras actividades, otros elementos, y desde ahí, desde lo preventivo, hemos tenido acercamiento con más de cinco mil defensores y periodistas, no desde capacitaciones, talleres, encuentros, reflexiones sobre lo que se debe hacer para cambiar eh, la situación de las y los periodistas, en este caso, en este día tan importante que es la libertad de prensa, el
2: día de la libertad de prensa. Así es. Y como sabemos, esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pues se reúnen siempre cada año periodistas de distintos medios de comunicación en torno a hablar de estos principios que debe haber de la libertad de prensa. Y me gustaría preguntarte, Tobián, ¿cuál es la situación que apremia aquí en la Ciudad de México al estar al frente de este mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México? ¿Cuántas personas eh, ahorita tienen? ¿Tienen esta protección? Eh, pues un poco estos elementos para conocer cuál es la situación aquí en lo particular en la Ciudad de México.
7: Sí, en el caso de la Ciudad de México, incorporados hasta el 30 de abril, que es el corte de digamos más cercano que tenemos, han sido 86 casos, de los cuales 60 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 26 de personas periodistas. Esto no significa, bueno, que atendamos a más defensores y periodistas priorizando, porque luego se confunde esa situación, sino más bien también tiene que ver con eh, quiénes se acercan con nosotros, si son casos colectivos, son casos individuales. En la Ciudad de México tenemos eh, diferentes situaciones y eso es lo que hace muy particular el trabajo que hacemos las instituciones de derechos humanos en la Ciudad de México en general, es que atendemos tanto situaciones locales como nacionales. Por ejemplo, para darte un dato, en la Ciudad de México tenemos más de 4.000 manifestaciones anualmente no, en la Ciudad de México, que no solo tienen que ver con eh, demandas sociales en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y pues también tenemos una cobertura internacional, tenemos, somos la sede de muchos eh, periódicos nacionales e internacionales, bueno, con sus corresponsales. Muchas organizaciones sociales y eso hace que nuestro trabajo pues se amplifique también a tener actividad y vinculación con entidades locales. Es importante saber que nosotros hemos detectado también la necesidad de acompañar a periodistas de otras entidades federativas que llegan a la Ciudad de México en busca de refugio por la situación que viven en su entidad. Entonces, aquí en la Ciudad de México hemos eh, trabajado para que quienes lleguen aquí en situación de refugio se les pueda canalizar desde temas de salud mental, que eso es muy, muy importante. Las personas periodistas en general tienen que cuidar mucho su salud mental y más si han sufrido una situación de riesgo. Y nosotros acompañamos desde diferentes aspectos, pero también a educación, eh, apoyos económicos, es decir, una estrategia conjunta con la persona, esto es muy importante, con la persona para que pueda retomar su proyecto de vida y su proyecto laboral como es continuar siendo una persona
2: periodista. Claro, pues muchas gracias Tobian por esta respuesta. Ahora bien, ¿a qué se enfrentan? ¿Qué es lo que más sucede cuando un un defensor o defensora de derechos humanos o un periodista se acerca eh, con ustedes? ¿Qué tipo de situaciones se enfrenta, intimidaciones, amenazas? ¿Cuáles son estas acciones que llevan a decir a ustedes esta persona necesita protección? Sí, mira,
7: nosotros tenemos diferente una forma de cómo funciona el mecanismo. Lo voy a decir lo uh-huh. más eh, rápido y simple posible. Cualquier persona que se quiera acercar con nosotros, no importa en qué situación se encuentre, eh, ya sea nos puede buscar por redes sociales, por correo electrónico, por teléfono. En nuestro teléfono 24 horas es el 55 46 15 15 60. Y. Nosotros les damos una cita para hacer algo que se llama análisis de riesgo, que es una fotografía de los hechos que nos están narrando. Es importante decirles que se pueden acercar con nosotros sin que haya una situación, sin que hayan recibido una amenaza. Si van a publicar algo que consideran que les puede eh, se puede considerar un riesgo, se pueden acercar con el mecanismo. Después de hacer este análisis de riesgo, nosotros ya les ponemos sobre la mesa diferentes acciones con la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en fin, una serie de instituciones que apoyan para que estas acciones de protección se lleven a cabo. Es muy importante decirlo, en la Ciudad de México todas y cada una de las acciones de protección involucran por lo menos mínimo a seis instituciones del gobierno, ¿no?, y eso pues va generando el acompañamiento institucional de la mano con otras actividades como hacer de rato decía, salud mental, eh, en salud, eh, en general la Secretaría de Salud nos ayuda muchísimo, la Secretaría del Trabajo, y los retos pues más importantes son, por ejemplo, pues que las mujeres defensoras y periodistas son aquellas que reciben amenazas pues a veces con tintes feminicidas, y eso debemos Tenerlo claro, entonces la perspectiva de género en estos espacios se vuelve fundamental para la atención. Para darte un dato, por ejemplo, el 70% de las personas que se acercan con nosotros de manera preventiva son mujeres. Antes incluso de sufrir una agresión, prefieren acercarse con nosotros y trabajar de manera conjunta acciones preventivas. Eh, Otro de los retos que tenemos con las personas que se acercan es, que eh, existen pocos mecanismos locales. Lamentablemente eh, mucha, han pasado gobiernos en otras entidades federativas que no han hecho el compromiso de crear sus instituciones de protección, ya sean mecanismos, comisiones, oficinas de atención, y eso hace que de lo local a lo local a veces la comunicación eh, pues no fluya mucho. Afortunadamente el mecanismo de protección federal que nos lidere a todos a nivel nacional ha propiciado estos encuentros con autoridades locales para poder avanzar, pero sí es muy importante señalar que hay entidades federativas que pues no tienen este espacio como lo tenemos en la Ciudad
2: de México. Muy bien, bueno, pues datos interesantes que nos compartes, como esto del 70% de las personas que se acercan ahí con ustedes a este mecanismo son mujeres. Ahora bien, ¿se puede hablar un poco también de, de, de qué temas están, eh, digamos, tocándose y que son motivo de ya sea amenaza o persecución a las personas que los llevan a cabo, ya sea desde los derechos humanos, desde el tema del periodismo, como qué eh, temas se tocan que pues son, eh, la respuesta es esta de amenaza.
7: Bueno, en realidad cada caso es distinto, uh-huh. sin embargo hemos notado la necesidad, por ejemplo, de ponernos a trabajar mucho en el espacio virtual, en todas las acciones que se pueden hacer de manera preventiva en las redes sociales hemos logrado tener estrategias de trabajo con Twitter, con Meta, que es con conglomerado Facebook, Instagram, YouTube, porque eh, finalmente los entornos sociales se han vuelto un espacio donde muchas veces se reciben agresiones tanto pues de discriminación, pero también amenazas directas. Entonces, en ese margen, ¿no? tan amplio que puede ser el espacio digital, nosotros hemos logrado tener alianzas para atender eso. Creo que lo digital es un reto importante, no solo para la ciudad, sino yo creo que a nivel internacional, porque pues estamos, entramos a la discusión de cómo entonces se entra a proteger en el Internet no los derechos digitales, la libertad de expresión, el derecho a defender derechos humanos eh, a través de las redes sociales. Pues ahí nosotros, que les invito a todos a seguir nuestro Twitter, que es arroba MPICDMX. Vamos a tener talleres muy pronto sobre eh, eh, seguridad digital. Los uh-huh. estamos teniendo todo el año, pero este, eh, cada mes tenemos conv-
12: convocatorias nuevas.
7: Uh-huh. Y en ese sentido, tenemos espacios solo para mujeres. Como te comentaba, Pues se acercan con nosotros defensoras y periodistas. Y hemos creado estos espacios exclusivos solo para mujeres, en el sentido, pues, para atender con mayor puntualidad las necesidades de las mujeres defensoras y periodistas. Muy bien. Y para hacerle, uh-huh. pues, hace poco tuvimos un encuentro con defensores del medio ambiente, donde también, pues, reconocerlos como defensores de derechos humanos es importante. Y en la Ciudad de México pues tenemos ya una alianza importante con la Secretaría del Medio Ambiente para atender a a personas defensoras y periodistas que ven en específico el medio ambiente.
2: Muy bien, pues sí, son temas muy variados cada caso es particular los temas que se puedan estar tocando o defendiendo, desafortunadamente a México se le ha t- catalogado como un país peligroso para ejercer el periodismo, para defender los derechos humanos y hemos tenido desafortunadamente eh, a personas que por esta razón les han quitado la vida, les los han asesinado, vaya eh, ¿cuáles digamos desde tu punto de vista todavía los avances que se pueden de los que se pueden hablar a raíz de estas situaciones, por qué ese peligro, qué es lo que se está revelando en, en México, pero sobre todo también cuando entran estos mecanismos de protección, cómo, cómo se tiene que avanzar para la prevención de, estas, de estos asesinatos que o muchas veces esa represión que alguien puede ser desde la autoridad o incluso donde se ejerce esta violencia contra las y los periodistas.
7: Claro que sí. Algo muy muy importante es que pasemos a la visión de lo preventivo, desde todas las instituciones eh, de derechos humanos, comisiones de derechos humanos, mecanismos, bueno, en la Ciudad de México la verdad es que tenemos un robusto gabinete de derechos humanos, que es lo que hace sólido el trabajo en la materia, pero eh, para yo considero que lo local se debe fortalecer, ¿no? Que tanto alcaldes, presidentes municipales, concejales, síndicos, se formen en materia de libertad de expresión y en materia de derechos humanos y revertir la idea de que del Estado salen los primeros agresores. Al contrario, desde el Estado deben salir los primeros aliados y aliados de las personas defensoras de derechos humanos. Avances que tenemos en la Fiscalía es las investigaciones, de casos tan importantes como el de Miroslava Rich o el de Javier, pero también hay retos en materia de investigación, el protocolo unificado de investigación de en delitos de libertad de expresión. Todos en, en general se han avanzado mucho en los últimos años, pero lo más importante también es pasar al lado preventivo, ¿no? La sociedad involucramos, las universidades ahora en este espacio tan importante como es Radio UNAM, que se hable de esto, porque hay veces que las y los estudiantes de, de comunicación y periodismo uh-huh. desconocen todo ese anamiaje institucional de lo, eh, lo que existe para proteger la libertad de expresión, y eso también es fundamental acercarnos a ellas y a ellos. Entonces, caso mexicano también, el día de ayer eh, el gobierno de México, junto con la Unión Europea y el Mecanismo de Protección Federal, presentaron una campaña de comunicación nacional donde se visibilizan los casos eh, emblemáticos que hemos tenido en materia de defensa de derechos humanos y periodismo y que desde el gobierno de México se haya hecho esta comunicación es importante porque es una recomendación que había hecho eh, Naciones Unidas de hace varios años, desde el sexenio anterior y no se había hecho. Entonces, están estos esfuerzos y desde lo local en la Ciudad de México, pues la libertad de expresión es fundamental y la vamos a proteger desde diferentes aspectos.
2: Muy bien, pues Tobián Ledesma Rivera, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y hablarnos de este tema tan importante hoy justamente que es este Día Internacional de la Libertad de Prensa y todo lo que conlleva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, al, a saludos a todo el equipo de pre- Gracias, hasta luego Tobián. buenas bye, tardes bye. Fue Tobián Ledesma Rivera titular del de Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México y muy importante también lo que se debe destacar a nivel internacional, es un día internacional y sabemos que hay lugares donde, donde hay eh, mucho más restricciones que en otros, estaba aquí viendo esta información que hoy publica la Sociedad Interamericana de Prensa que da una mirada a algún lugares del mundo en principio habla de este mensaje del presidente de la CIP en este día mundial de la libertad de prensa y cuáles son las noticias hoy en estos términos hackean a dos a docenas de periodistas en el Salvador teléfonos celulares a docenas de periodistas y defensores de los derechos una, eh, humanos en el Salvador que fueron hackeados también dice aquí otro, otra noticia más, dueño del diario de Guatemala, de diario de Guatemala se declara preso político en su polémico juicio. Bukele dice que Latinoamérica en Latinoamérica hay medios y periodistas pagados por Soros. Eh, periodista dominicana Nuria Pérez. Piera fue espiada por el programa Pegasus, esto lo trae ABC, el espectador tres mujeres periodistas encarceladas en Irán reciben el premio Unesco Guillermo Cano 2023 Prensa Libre, F siempre ha estado ahí con Guatemala y Centroamérica el diario dice reconoce presidencia de México, asedio a activistas y periodistas Eh, informe de la CIP sobre el estado de la libertad de prensa en 23 países de las Américas Eh, y bueno ahí algunos otros algunas otras notas que se publican en torno al tema de la libertad de prensa. El periodismo nicaragüense busca subsistir en el exilio, dice la Voz de América, El Sol del Bajío, suspenden a, la, a policías por abuso en contra de reportero. Y así nos podemos ir por muchas, muchísimas notas. No acabaría yo en contarles todo lo que se publica hoy respecto al tema de la libertad de prensa y cómo hay intereses muchas ocasiones que propician riesgos para quienes llevan a cabo esta labor. 13 con 38 minutos continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, ya está en la línea telefónica. Le agradezco nos tome esta llamada la maestra Carmen Casarratia y es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Gracias, maestra. Para nosotros también es un gusto poder escucharla. Y cuéntenos, porque la Escuela Nacional de Trabajo Social será sede del eh, 70 Congreso eh, Nacional y el décimo internacional de instituciones educativas de trabajo social. Cuéntenos, por favor.
7: Así es. Pues bueno, te comento que eh, justo el día de mañana inauguraremos este Congreso Nacional que pues, tiene como principal objetivo tener pues una reflexión, un encuentro sobre los nuevos paradigmas y desafíos de trabajo social ante las realidades nacionales, internacionales y de investigación y de modelos de intervención para dar respuesta a las problemáticas y realidades sociales. Es, es un encuentro que será pues justo 4, 5 y 6 de mayo, en el Centro de Convenciones eh, y Congresos de la UNAM.
2: Muy bien. Y bueno, pues eh, sin duda importante porque se organiza de manera conjunta y además esta edición es un espacio eh, de convergencia académica en donde se analiza la reconfiguración del trabajo social desde las desigualdades y los nuevos contextos complejos eh, que, pues bueno, eh, son parte de este encuentro. Discutir desde la academia cómo cómo se, se habla de todos estos temas y sobre todo centrándonos en la desigualdad y que mucho de ese trabajo que se hace de campo, importante mencionarlo en todo esto, maestra.
7: Eh, pues así es, ella mira, mira te, te platico: van a ser 180 académicos, o sea, académicas, investigadores a nivel nacional e internacional. También tendremos algunas eh, personas de España, de Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Perú, El Salvador y a nivel nacional. Eh, pues integrantes de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, pues que pues ya ahorita integra casi a eh, pues eh, todas las, las entidades de la República, los estados que pues que la integran. Decirte que justo pues Trabajo Social tiene una profesión que tiene bien, eh, lo señalas, una interacción eh, con las realidades sociales, que trabaja con las comunidades, con los grupos sociales para intervenir en estas eh, problemáticas a las que se enfrenta, pues ese es el reto mayor, está integrado este congreso en cuatro ejes principales que tiene que ver con el desarrollo histórico de nuestra profesión del trabajo social y también eh, en diferentes eh, latitudes y la forma en la que interacciona con la sociedad metodologías para la acción en trabajo social, es otro de sus ejes, uno más sobre sujetos y procesos sociales, que habla pues desde la ciudadanía, las migraciones, el género, las identidades, los nuevos desafíos en las prácticas y los riesgos sociales, y un cuarto eje que tiene que ver con política social, problemas y necesidades sociales, cómo estamos mirando estas eh, pues realidades, estas problemáticas y cómo estamos dando eh, pues eh, alternativas, soluciones para cambiar escenarios tan complejos. Y bueno, escu- te escuchaba hace un rato y pues basta escuchar todos los Ajá. días las noticias para saber que pues tenemos un, un amplio espectro de, de atención y de intervención.
2: Efectivamente, maestra, pues además decirlo, este es un evento que representa un referente muy importante para el trabajo social en México y América Latina. Eh, hablábamos de, de que de, de su parte internacional también, habrá alrededor de 180 académicas, académicos, investigadoras, investigadores y profesionales de trabajo social de distintos países, vienen de España, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, eh, Colombia, Perú, El Salvador, y se comparten, eso de compartir, maestra, a los conocimientos y sobre todo experiencias con la comunidad universitaria y profesionales de trabajo social y de otras disciplinas. Usted bien mencionaba cambiar escenarios desde este trabajo social, que esa es la, la idea fundamental, cómo cambiar estos escenarios que muchas veces son escenarios preocupantes.
7: Así es, así es, Deyanira, y pues mira, decirte que pues en, los, en el programa los temas van desde la relación social de la pobreza, las resiliencias y las redes de apoyo ante pues, situaciones de enfermedad, pues todos estos embates que hemos vivido por la pandemia y las nuevas eh, pandemias a las que pues todos los días nos enfrentamos eh, y sobre todo pues todo lo que nos implicó, ¿verdad? A nivel socioemocional, cómo lo estamos viviendo y cómo han estado atendiéndose en los diferentes grupos de la población, el tema de violencias, también pues mucho eh, con relación en el trabajo de eh, derechos humanos, de justicia social, de cómo intervenimos en los grupos a nivel rural, a nivel eh, urbano, eh, y pues eh, a, aspectos que tienen que ver con el sujeto social y con los grupos en donde pues se desarrolla. Entonces, pues es un programa que eh, no solamente participarán académicos, investigadores, sino también alumnos en formación de las diferentes IES que pues empiezan a poner en práctica sus conocimientos y que es una oportunidad muy grande para eh, quienes aún eh, conocen de manera limitada el hacer y el actuar de trabajo social, pues tengan este conocimiento Eh, Serán días muy intensos de trabajo, pero también de grandes oportunidades para los abordajes y para seguir abriendo este camino al trabajo social.
2: Así es, maestra. Esto, la inauguración ya tendrá lugar mañana a las 8.45 y usted va a encabezarla también y bueno, pues jornada de trabajo que se realizará del 4 al 6 de mayo ahí en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Ya nos hablaba de estos ejes temáticos, de este objetivo de la convención, de promover este espacio de encuentro y reflexión. Va a haber distintas mesas de trabajo, conferencias magistrales. Bueno, pues ahí dejamos esta... Esta invitación, tres días donde expertos tanto de México como internacionales, pues van a compartir toda esa posibilidad de abrirnos también las, la perspectiva de cómo, de cómo se hacen estas distintas prácticas en otros países, cómo se genera toda esta información, porque al final es un cúmulo de información, maestra, que hay que, la información, como decimos, es, es poder y nos permite esa posibilidad de eh, cambiar el rumbo de algunas situaciones. Se habla, por ejemplo, desde el trabajo social, y aquí hemos tenido distintos momentos de entrevistas, eh, qué pasa con el acoso escolar, qué pasa con el tema de el, eh, del feminismo, qué pasa con situaciones. ...que están afectando a la sociedad y cómo irlas mirando y cómo cómo generar nuevas propuestas.
7: Así es, pues justo es lo que nos hemos impuesto eh, abordar en este congreso... ...y en, en varias de las actividades a partir de las líneas de investigación... ...que hemos venido trabajando con eh, pues actores, profesores, profesoras desde la academia... ...pero también, por supuesto con eh, la interacción con instituciones tanto de gobierno como privadas, con la sociedad civil que si bien es cierto pues ha tenido pues eh, un, un camino un poco complejo en los últimos años pues sigue incidiendo en estas realidades y pues vamos vamos trabajando pues muy muy de la mano para todos los sectores de la de la población también pues eh, estaremos atendiendo temas eh, relacionados con los grupos migrantes con estas problemáticas que se han venido presentando en en, pues ahora sí que pues todos los días verdad que tenemos esta situación de inseguridades esta situación también en donde pues nos llama a poder aportar eh, en estas realidades sociales justo tocabas un punto clave y, y pues apenas se conmemoraba el día en contra de el bullying y uh-huh. eh, pues hemos eh, también tenido algunas participaciones de profesoras de la escuela, profesores que pues van caminando en, en estos temas, aportando hacia la construcción de escenarios diferentes.
2: Muy bien, bueno, pues solamente recordar también que está dirigido a los estudiantes de trabajo social, de licenciatura, de posgrado, profesionales en ejercicio y la comunidad universitaria y de investigación social. Mañana comienza este este importante hecho, así que pues ahí dejamos también esta invitación para quienes nos estén escuchando, que tengan este interés por eh, pues ser parte y conocer más en esta convención. Pues muchísimas gracias, maestra, por haber estado aquí por platicarnos de este evento, si desea agregar algo más, adelante.
7: Pues agradecerte el espacio de Yanira eh, pues que nos das y eh, pues esta cobertura que hemos tenido también a través de los programas y los proyectos que se des- desarrollan aquí en la escuela y pues pedirles que eh, cualquier eh, pues, eh, cosa estamos eh, en la mayor disposición de seguir acompañándonos también de otros profesionales, por supuesto, en este trabajo multidisciplinario y eh, pues invitarles a que nos acompañen en estos tres días de trabajo que si bien, como bien has has comentado, está dirigido a eh, profesionales de trabajo social, también, por supuesto, a profesionales de las ciencias sociales que tenemos este compromiso con los problemas y las realidades sociales. Pues muchísimas gracias y los esperamos con
2: mucho gusto. Claro que sí, maestra. Muchas gracias, un abrazo y hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias. Fue la maestra Carmen Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que nos deja esta gran invitación. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en
2: Twitter como arroba prismaru. Bien, vamos ahora con Lisette Aedo, quien es directora del Instituto de Cultura de León, porque el día de ayer se llevó a cabo la presentación de esta Feria Nacional del Libro de León, todos los pormenores, las actividades y demás, y la hemos invitado para que nos hable justamente de ello, que nos haga esta invitación, porque está próxima a empezar esta Feria Nacional del Libro de León. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que te ven, te escuchan.
2: Muchas gracias. Eh, directora Liseta Edo, pues cuéntenos, ¿qué ofrece esta Feria Nacional del Libro de León? Pues primero, muchas gracias
7: por, por el espacio, a mí me llena de orgullo venir a presentarles un proyecto, el proyecto eh, literario, y de promocionar llenar la lectura más importante de Guanajuato, más importante del Bajío, es un proyecto que nos llena de orgullo, la Feria Nacional del Libro de León que este año tendrá lugar del 12 al 21 de mayo. Estamos hablando de 270 actividades entre literarias, artísticas, exposiciones, concursos, 53 casas editoriales, 500 sellos editoriales, un riquísimo programa artístico del cual es importante destacar que que gran parte es de nuestros artistas locales leoneses y guanajuatenses.
2: Muy bien, pues sí, estaba viendo aquí parte de lo que será esta, este programa y conferencias muy interesantes, está por ejemplo esta de Yasna Aguilar, sigue siendo necesario necesaria la palabra activismo para hacer activismo, por ejemplo, que pues está para el 20 de mayo, está también esta lectura de obra Voces del Erotismo con Ethel Krause, Alberto Ruiz Sánchez, David Miklos, entre otras actividades que sin duda hay para que más o menos se den cuenta de de lo que va a haber en estos en estos días. Hay un conversatorio, por ejemplo, Narrativa y Crónica Literaria con Dalia de la Cerda, Olivia Teroba y Claudia Claudina Domingo. Eh, y algo muy importante, eh, directora, es que también se incluye un programa especial, digamos, dentro de estas actividades para niños y jóvenes, y niñas, y por supuesto, que, eh, que se vayan interesando en estos temas de la lectura. Para ellas y para ellos también hay programa.
7: Sí, por supuesto. Mira, la Feria Nacional del Libro ya tiene 34 años. Imagínate en 34 años toda la la madurez y el conocimiento que ha adquirido, todos los lenguajes en los que ha aprendido a comunicarse con los niños, con los jóvenes. Y no por nada eh, eh, un estudio que hacemos año con año en la Feria, pero el año pasado en particular nos dice que nuestros visitantes repiten y nuestros visitantes jóvenes repiten hasta nueve veces sus visitas. ...a esta esta maravillosa feria... ...la feria a lo largo de su historia... ...ha intervenido en importantes momentos... ...de la vida de los lectores... ...y de los escritores... desde, ...desde las primeras infancias... ...es fundamental en la construcción... ...de hábitos de la lectura de los leoneses... ...definitivamente... ...y pues sí, justo como decías... ...dentro de la programación que tenemos especial... ...para los jóvenes... Eh, queremos compartirles a todos los visitantes del resto del país que hay muchísimo, muchísima oferta que van a poder conocer de nuestros creadores guanajuatenses entre, uh-huh. ello, entre ello, entre muchas cosas, era hace una vez un ras que se realiza por séptima ocasión. Es de un colectivo y es un concurso en torno a literatura verde, ambientalismo, y ecofeminismo, perdón, donde ellos están haciendo la creación in situ a través de esta aproximación de la música eh, oral, en este caso esta reproducción que tiene que ver con el rap. Para los niños, además, tenemos un ejercicio interesantísimo que hicimos de la mano, con la Academia Metropolitana de Policía de León, que son los cadetes, cuentacuentos, 25 cadetes de tres generaciones de la academia, que han recibido formación en cuentacuentos de manos de una increíble creadora eh, leonesa, la maestra Gelo Giles, se capacitaron y van a hacer sus funciones en FENAL, obviamente todos instalados en su en su atuendo de, de, de policía, de cadetes. Uh-huh. Y bueno, esta aproximación, pues, eso te decía, esos contactos que se generan, esos primeros contactos que genera la la feria de libro entre los niños que no leen, los que ya leen, y, y, y que al final se convierte pasar de esto de, de lector por obligación a lector por interés propio, se promueve siempre en la feria. Para los jóvenes, en este caso, la aproximación con la expresión musical, tenemos el y Terciopelo de Guadalajara, tenemos el Campeonato de Improvisación Literaria Lucha Libro, y que además es un ejercicio que a los jóvenes les encanta, les encanta. Y
0: uh-huh.
7: y pues entre muchísimas cosas Dentro de los talleres, por ejemplo Los talleres que dedicamos a los jóvenes y a los niños Estamos uh-huh. hablando de 16 talleres Dedicados también al activismo Están uh-huh. dirigidos a, a los niños y jóvenes Entre diez, entre 3 y 18 años Pero no solo eso, por supuesto que la promoción Y la generación de escritores también siempre ha estado presente en la feria uh-huh. A través de los reconocimientos que se otorgan ahí De premios que se realizan eh, ...como premios de literatura 2023... ...que ya tiene 21 años realizándose... Eh, ...en torno al cuento y a la poesía... ...tenemos cuatro ganadores en en específico... ...por supuesto el concurso de Andrea al cuento... ...dedicado a las niñas, niños y niñas escritores... ...de la Dirección General de, de Educación... ...y en general uh-huh. creo que el diálogo que establece la Feria este año... ...a través de su campaña publicitaria... ...que enarbola la cultura del meme... Creo que va a traer a muchísimos jóvenes. Uh-huh. Y de ahí esta apuesta que está haciendo la feria ahora, desde eh, de muchas facetas, pero con frases como El león no nos gusta leer, nos encanta.
2: Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues siempre se agradecen todos estos esfuerzos y estas eh, aperturas que se dan para invitar a la gente que quiera acudir, por supuesto, darse una vuelta por ahí, por León, que es muy agradable. Y, y regreso a esto, que yo estaba revisando aquí el programa, algunas de estas charlas, eh, Lizette, y que me llama mucho la atención. Por ejemplo, hay una de ajedrez como herramienta, el ajedrez como herramienta para contribuir a una convivencia y oh, cultura pues, de paz, ¿no? Que además un juego que muy. Eh, muy de estrategia muy, y que desde pequeñas, desde pequeños podemos aprender y que nos lleva hasta concursos. ¿Hay un concurso de, de ajedrez? Sí, bueno, es que de Yanira te platico que ya todo, todo el entramado,
7: toda la maquinaria virtuosa, cultural alrededor de la de la feria uh-huh. tiene mucho que ver con muchos ejercicios, de asociaciones, por ejemplo, este año cumple eh, 25 años del encuentro de ajedrez uh-huh. y a propósito de esto es que se van a realizar varias charlas como esta que acabas de de comentar, eh, uh-huh. León es bien conocido por la cantidad de ajedrecistas profesionales. De hecho, la niña, ahorita la campeona nacional, uh-huh. si no me equivoco, es guanajuatense.
2: Ah, mira, qué bien. Bueno, también está, por ejemplo, esta presentación editorial, el fraude del arte contemporáneo, por Híjole. supuesto, ni más ni menos que con Abelina Lesper, y están otras temáticas como las resistencias queer, por ejemplo, una presentación el, editorial sí. también, ¿no? Interesante también tener estas, estas eh, posibilidades de, de hablar de distintos temas, que no nos dé miedo nada.
7: Sí, pero, pero ¿por qué no? Jamás en la vida debe de darnos miedo, ni dejar de invitar a nadie, ni censurar absolutamente nada. Que la palabra hable por, por las propias personas y que sea compartida por todos y por todas con absoluta libertad. Tenemos uno de los visitantes también que, que adora la feria y la feria y los leoneses lo adoran, que es Armando Fuentes Catón, uh-huh. que trae ahora sí, es en mí,
2: uh-huh.
7: este, y que se forma las horas que tenga que formarse para para las firmas de, de libros. Tenemos a Dios Minca, Arnoldo Kraus y Alejandro Magallanes, que es una coedición además con el Instituto Cultural de León, es decir, con la feria, eh, con sexto piso. Uh-huh. Y así tenemos una cantidad impresionante. ...de de ejercicios literarios y artísticos y culturales que van a poder disfrutar en la feria. Pero si me permites, Deyanira, te quiero hablar también de un tema importante para nosotros... ...que es el reconocimiento y compromiso con las letras. Este reconocimiento se otorga desde 2009 y siempre se había seleccionado eh, a plumas importantes... ...a nivel nacional, escritores destacados, y con 34 años que tiene la feria... eh, ...es que se llega a la conclusión de que esta tiene que servir para promover y reconocer a sus propios escritores y promotores destacados de lectura, a quienes han trabajado desde hace muchos años en, eh, apoyando a jóvenes y, eh, y a niños, impulsándolos en este hábito lector.
10: Y es Ajá. bajo
7: esos criterios que se determinó que fuera el maestro Leopoldo Navarro, que además es pieza fundamental para crear la Feria de Libro hace 34 años, que además es editor, un editor consolidadísimo en Guanajuato, ediciones Tlacuilo, y sus ediciones casi siempre versan o tienen trabajos de investigaciones en torno al patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad. En Muy 1979 además se lo tiene el Premio Nacional de Poesía Joven, es decir, él también es escritor, y tiene una gran trayectoria que es importantísimo destacar.
2: Muy bien. Pues, Liseta Edo, muchísimas gracias. Ahí dejamos esta invitación también en nuestras redes sociales del 12 al 21 de mayo en el Polu- Poliforum León, esta eh, Feria Nacional del Libro. Y, pues, nada, muchísimas gracias por invitarnos y comentarnos de todo el programa que o parte del programa que se dará en estos próximos días de mayo. Muchas gracias. Gracias a ti. Si, si, si van a Primera Plus,
7: Con el código penal obtienen un 15% de descuento para venir a León a la Feria Nacional del Libro de Llanera.
2: Muy bien, pues gracias ahí por el dato. Gracias, Liseta Edo. Muy buenas tardes.
7: Un abrazo. Hasta luego.
2: Hasta luego. Liseta Edo es directora del Instituto de Cultura de León y nos deja con esta invitación para estos siguientes días de mayo. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Dolores Castro La reflexión sobre el lenguaje 100 años de su nacimiento No es una sola muerte Es la muerte con mil máscaras distintas A la vuelta del día En lo mejor de la noche A la mitad de la vida Mi mano tiene muerte El polvo de sus alas entre mis dedos Me recuerda que está viva Fragmento del poemario ¿Qué es lo vivido? Con el que Dolores Castro gana el Premio Nacional de Poesía Mazatlán En 1980
0: Dolores Castro 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Las historias
9: concluyen Las palabras vuelan Los escritos se malinterpretan Y los sonidos permanecen.
13: Hacia el tema de la escucha en general de los notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones
0: sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La
8: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una
11: identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad además comparte una lengua.
6: Radio UNAM te invita a
9: escuchar la serie que conjuga
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: La Facultad de Estudios Superiores Acatlán organiza el primer Congreso de la Democracia Global, Instituciones, Actores y Representación Política, espacio en el cual se abordarán temas como el sistema político mexicano, elecciones, democracia, partidos políticos y sistema electoral. Este Congreso se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo en las instalaciones de la FES Acatlán. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en sus redes sociales. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca al octavo coloquio de investigación Las emociones en el marco de las ciencias sociales, que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2023. La recepción de ponencias será hasta el próximo 15 de mayo. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la FES Iztacala la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Casa del Lago de la UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Radio UNAM, la Facultad de Música, Libros UNAM y CIPAM. A través de Violeta Radio te invitan a la final del segundo concurso de canción feminista. El próximo sábado 13 de mayo podrás escuchar en concierto a las tres finalistas, Janina Boloñez de Argentina, Gabriela Bernal Varela y Jimena de Santiago Alaniz de México. Disfruta del concierto y la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de mayo en punto de las 17 horas en la Casa del Lago de la UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Gracias por la invitación al noticiero Prisma RU. Mi nombre es Carlos Virgen, soy director y dramaturgo. Nos gustaría invitarlos a un proyecto escénico que está padrísimo, que es Misoguchi y el templo de la belleza. Se trata de una puesta en escena que está inspirada en textos de Yukio Mishima, en particular la novela El pabellón de oro, y en textos de George Bataille. Vamos a estar todos los viernes 5, 12, 19 y 26 de mayo a las 8 de la noche. Y vale mucho la pena porque tiene, entre otras cosas, música original de mi querido José de la Parra. Vale mucho la pena, no solo por el texto, sino por la música original de José de la Parra, que es un músico muy joven, muy talentoso, multipremiado ya productor. He tenido el gusto y el privilegio de estar con él en varios proyectos escénicos a lo largo de ya casi una década.
16: Y esta
15: es la primera vez que logramos cruzar agendas y funciona muy bien para la poética de esta obra de teatro, que él esté en vivo ahí pasado mañana, este viernes 5 de mayo, empezamos ahí en el Teatro de la Capilla, cuatro funciones. Normalmente Lucina, sabemos, es un autor muy conocido, pero muchos lectores lo conocen más bien por su novela autobiográfica clásica, que es Confesiones de una Máscara. Pero Tiene una obra inmensa y una de sus principales novelas es El Pabellón de Oro que es la fuente principal de inspiración para la obra de Mitsubuchi y el Templo de la Belleza. Y de George Baskai, pues, las lágrimas de Eros. Así es que está interesantísimo. Nos vemos ahí todos los viernes de mayo a las 8 de la noche en el Teatro de la Capilla, en Coyoacán, Madrid, número 13.
2: bien pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y nos sintonizan a través del 96.1 de FM gracias también a quienes nos sintonizan nos escuchan en nuestra página de internet www.radio.unam.mx ahí se alojan toda nuestra nuestra barra programática de Radio UNAM también si se perdieron algún programa de Prisma RU alguna entrevista en particular recuerden entrar a nuestra a nuestro podcast y ahí por orden alfabético se encuentran los programas nos buscan en la P de Prisma RU y ahí encuentran nuestros podcasts y también saludos a quienes por cualquier plataforma nos estén escuchando y muchas gracias también a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales en este día 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Mario Navarrete, muchos, muchos saludos. Mario, nos acordábamos de ti hace unos, hace unos momentos, no, más bien por la mañana, ya hace varias horas. Gracias, Mario, por escribir. Jorge nos dice, es un gran orgullo que la astrónoma mexicana Julieta Fierro nos represente y represente a México en tan distinguida Academia de Artes y Ciencias en Estados Unidos. Felicidades, es genial como ser humano. Efectivamente, gracias Jorge. Eh, También que nos dice libertad de expresión, Jorge Morán Guzmán, libertad de expresión, libertad de prensa. Eh, Gracias por el aviso de la Feria Nacional del Libro de León. Muchas gracias eh, también aquí que nos escribe a Jorge reconocer y ponderar derechos digitales en México es vital junto con organizaciones de auditoría informática. Eduardo Mendoza, muchos saludos también. Jorge, excelente. Crear conciencia la psicóloga. También son necesarios muchos cursos sobre parto psicoprofiláctico. Esto por esta información que le presentábamos al inicio y que mañana tendrá su segunda parte sobre este tema de salud mental materna. Gracias, Jorge, por la alusión a este tema Rosario Durán Aquí comprando tortillas, nos manda una fotografía, gracias Rosario, Jorge, mitad de semana, saludos a todo el equipo, radio, internautas, gracias y también para ti muchos saludos siempre Jorge, Pati León, muchas gracias, aquí también a través de nuestras redes, las fotografías que nos manda también Mario, Muchos muchas actividades en estos últimos días, mucho movimiento Mario, gracias, Avelina Correa, Paloma G. Guzmán, muchas gracias también, aquí a a Misael Neotécnico, también se celebra el Día de la Santa Cruz, ahí les encargo, no es cierto, saludos al equipo, gracias Misael Neotécnico por el por el dato, también recordar este, este punto, Mario aquí nos lleva a recorrer algunas de las calles de la ciudad que se ve bastante nublado ahí por donde está pasando él y bueno aquí como que se alcanza a ver todavía un poco de sol, gracias Rafael G. W, muchas gracias. David Castillo Pérez, buenas tardes a todos y eso que apenas es miércoles nos manda aquí una fotografía, pues mucho ánimo David Castillo y muchos saludos también Rosario por aquí también presente, dice aquí nos habla de unas de algunas plagas en jardines, gracias Rosario, eh, gracias también a la verdad incómoda si se llama en Twitter y gracias a las personas que están aquí atentas y atentos a esta transmisión a esta emisión que hacemos desde Prisma R1, desde Radio UNAM. Bien, pues nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. Integran en una plataforma información sobre el envejecimiento en México. Cuéntanos de qué se trata, Cristina. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. El Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento ofrece en un solo sitio datos y estadísticas que permiten dimensionar y analizar el envejecimiento en nuestro país. Esta plataforma de libre acceso desarrollada por el Instituto de Geografía de la UNAM también participaron el Instituto Nacional de Geriatría, la Universidad de Colima y Cristus Centro de Excelencia e Innovación. Carmen Peña, titular del Instituto de Geriatría, recalcó que es un ejemplo de proyecto interdisciplinario exitoso. Esta idea
9: surgió hace muchos años y de hecho es una idea del doctor Gutiérrez Robledo, nuestro director fundador, que llevaba insistiendo en la métrica del envejecimiento muchos años, integrando esfuerzos que, que de pronto no terminaban como él quería. Y finalmente se logra concretar con este proyecto, en esta convocatoria de CONACyT de Ciencia de Datos, que tuvimos la oportunidad de, de ganar, de obtener los fondos a fines del 2019, mediados de 2019. Eh, esto dio pie a la construcción de esta estrategia importantísima. Y creo que desde el punto de vista demográfico, envejecimiento y migración posiblemente son los dos temas más importantes de la agenda nacional en términos de política pública a todos niveles.
3: Para Luis Miguel Gutiérrez Robledo, investigador del Instituto de Geriatría, el envejecimiento poblacional desgraciadamente no es un tema prioritario en las agendas de política pública.
15: Es necesaria pues una nueva perspectiva que ha venido avanzando desde luego desde hace 20 años con el Plan de Acción Internacional de Madrid, que por cierto ya necesita revisión, y con el enfoque dado desde el área de población en el consenso de Montevideo, y más recientemente con eh, la publicación del informe sobre el envejecimiento saludable de las Naciones Unidas. Pero este fue en el 2015, y un año antes, aquí eh, algunos de ustedes nos acompañaron en una reunión interacadémica en la Academia Nacional de Medicina eh, de México, que resultó en la publicación de este documento, y al menos para mí, en lo personal, esta fue la oportunidad de tomar conciencia de la relevancia de los datos.
3: De Yanira, en la conformación del sistema colaboraron médicos, geógrafos, demógrafos, ingenieros y científicos de datos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de sustenta. En diversos planteles universitarios instalan jardines para polinizadores. Hoy en esta sección de sustenta, Daniel Olivares nos comparte la importancia de este proyecto.
3: Sustenta Sustenta. Innovación universitaria En pro del medio ambiente
4: Excelente tarde a todos los radioscuchas de este espacio informativo de Prisma RU. Desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda Daniel Olivares Aranda, en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos de un proyecto desarrollado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Se trata de jardines para polinizadores instalados en diversos planteles y centros educativos de la UNAM. Para ello conversaremos con el licenciado en Ciencias de la Tierra, Nicolás Álvarez y Casas Ramírez, líder de Proyecto de Movilidad y Áreas Verdes de la COUS-UNAM, quien nos compartió cómo nació la idea de desarrollar los jardines para polinizadores.
16: Pues mira, el tema de polinizadores... Yo creo que hay que decirlo, eh, lleva ya mucho tiempo sonando, hay grupos de académicas eh, empujando desde la universidad que se hagan algunos cambios a nivel de política pública y también de espacios en la, dentro de la universidad.
4: Según la Organización de las Naciones Unidas, los polinizadores permiten que muchas plantas, incluidos cultivos, se reproduzcan. Los alimentos que consumimos, como las frutas y las verduras, dependen directamente de los polinizadores. La ONU ha asegura además que un mundo sin polinizadores supondría un mundo sin diversidad alimentaria, sin arándanos, café, chocolate, pepinos ni muchos otros alimentos. Además, los polinizadores sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. El licenciado Nicolás Álvarez y Casa. Nos explica la importancia de los polinizadores en las grandes urbes. Los polinizadores son
16: importantísimos por muchas razones, ¿no? Uno representan un, un grupo de, de animales y insectos que está que es fundamental en los procesos ecológicos de fecundación de las plantas con flor. Entonces, es en términos en términos generales, para los seres humanos son fundamentales porque cerca del 75% de las verduras las y semillas que comemos dependen de la actividad de ellos. Entonces, cuando cuando hablo de polinizadores me refiero a digamos los más emblemáticos son las abejas, los avecorros, los murciélagos, los colibríes, eh, por supuesto las mariposas, pero también hay otros como los escarabajos y las polillas, que tampoco mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces, digamos que los polinizadores nos dan un beneficio a la sociedad que tiene que ver con la con la fecundación de, de las flores que luego producen frutos y semillas, ¿no? Entonces, es un importantísimo servicio ecosistémico que lleva ya muchos años en riesgo por el uso excesivo de agrotóxicos, por la pérdida de vegetación, por el calentamiento global. Entonces, es un tema importantísimo y los polinizadores al final son parte son pequeños jardines que generan
4: hábitat. Como parte del proyecto Campus Sustentable, la COUS UNAM ha puesto en marcha jardines para polinizadores en diversos planteles universitarios. El licenciado Nicolás Álvarez y Casa nos explica.
16: Los polinizadores son importantísimos por muchas razones, ¿no? Uno, representan un, un grupo de, de animales e insectos que está, que es fundamental en los procesos ecológicos de fecundación de las plantas con flor. Entonces, es en términos en términos generales. Para los seres humanos son fundamentales porque cerca del 75% de las verduras y semillas que comemos dependen de la actividad de ellos. Entonces, cuando cuando hablo de polinizadores me refiero a, digamos, los más emblemáticos son las abejas, los avecorros, los murciélagos, los colibríes, eh, por supuesto las mariposas, pero también hay otros como los escarabajos y las polillas, que tampoco mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces, digamos que los polinizadores nos dan un beneficio a la sociedad que tiene que ver con la con la fecundación de, de las flores, que luego producen frutos y semillas, ¿no? Entonces, es un importantísimo servicio ecosistémico que lleva ya muchos años en riesgo por el uso excesivo de agrotóxicos, por la pérdida de vegetación, por el calentamiento global. Entonces, es un tema importantísimo y los polinizadores al final son parte son pequeños jardines que generan hábitat.
4: Además de las abejas, en el mundo existen otros polinizadores, tales como las mariposas, avispas, hormigas, moscas, escarabajos e incluso algunos vertebrados como los murciélagos, mamíferos no voladores como los monos y roedores y algunas aves como los loros. Escuchemos al licenciado Nicolás Álvarez y Casa de la COUS, UNAM, quien nos explica cómo se lleva a cabo el trabajo para la instalación de los jardines.
16: Empezamos con con la facultad de, de psicología luego pusimos una en la Escuela Nacional de Trabajo Social y colocamos este año uno en el CTH Sur y aquí en un espacio que se llama el Siladín, los alumnos generaron un, una cosa que le dicen hotel de de insectos. Entonces son espacios con restos de madera, con algunos huecos, pedazos de bambú, donde los insectos, pues se ha estudiado que, que encuentran estos espacios como perfectos hábitats, no, para, para descansar, para estar, y se puso cerca del jardín de polinizadores. Entonces todo esto va generando, va generando condiciones que permiten que los polinizadores encuentren ...recursos florales... encuentran el néctar... ...del cual pueden... ...del cual se alimentan... ...y bueno... Pues la idea es que estos parques haya muchos, en, sobre todo en las, en las, en las zonas urbanas, ¿no? que son las zonas que más presión generan sobre los ecosistemas naturales, y a partir de ahí pues los polinizadores puedan moverse de un sitio a otro. Esa es como la idea principal de instalar jardines de polinizadores, no solamente en Ciudad Universitaria, por supuesto que eso es lo que nos toca, sino fuera de Ciudad Universitaria, pero que se conecten con los otros jardines de polinizadores que también empieza a haber en, en, en la Ciudad de México y en otras ciudades.
4: Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: Hay una cuestión de, yo yo diría, como es de amor a la la tierra.
2: Dos de la tarde con 22 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu dosami en los controles Hoy es miércoles 3 de mayo y así comenzamos
1: Andreina Flores
14: el gobierno de Ucrania niega cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin, luego de que Rusia acusara a Kiev de intentar matar a Vladimir Putin. Ucrania no tiene nada que ver con estos ataques, declaró Mykhailo Podoliak, consejero presidencial. Ucrania no ataca al Kremlin porque, para empezar, eso no resuelve ningún problema militar. En Sudán, seis camiones de ayuda humanitaria de la ONU fueron saqueados esta mañana. Los insumos estaban destinados a la población civil que se encuentra atrapada en los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Mientras tanto, miles de personas siguen abandonando sus hogares. Escuchemos testimonios recogidos por la agencia AP
5: se siente muy mal dejar atrás una parte de tu vida mi hija es solo una niña y no entiende nada necesita crecer en seguridad sin terror y sin miedo ella se aterrorizaba cuando escuchaba el sonido de la artillería y los aviones atacando era una situación muy dura
15: La situación sobre el terreno es trágica y estamos sufriendo. En Khartoum, la mayoría de los residentes han evacuado o se han ido. Khartoum se ha convertido en un pueblo fantasma en algunos barrios debido a toda la destrucción.
14: Hoy, 3 de mayo, es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Las organizaciones de derechos humanos denuncian el ataque contra periodistas y medios de comunicación en el mundo entero. Esto incluye acoso, amenazas, detenciones arbitrarias y, más grave aún, asesinatos. Según la ONG, Reporteros Sin Fronteras, al menos 55 periodistas fueron asesinados en 2022. En Brasil, la policía allanó hoy la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia como parte de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19. Estos documentos falsos habrían servido para eludir las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas, lo que constituye un doble delito. En Reino Unido se prepara el fuerte dispositivo de seguridad para la coronación de Carlos III con más de 11.500 policías, bautizado como Operación Orbe de Oro. El dispositivo para proteger la ruta de entrada y salida de la abadía de Westminster incluirá francotiradores, agentes de civil, detectores de metal, perros rastreadores y una zona de exclusión aérea sobre el centro de la ciudad. Hay más de 2.000 invitados a la ceremonia. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia
2: Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron ayer ahí en Palacio Nacional. Abordaron varios temas de la agenda bilateral, tales como la migración, el tráfico de drogas y de armas, así como el fin de la política del Título 42 que llegará el próximo 11 de mayo. Interesante todo esto en el escenario que compete a esta relación bilateral y los temas pendientes. También estuvo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México... ...el canciller Marcelo Ebrard... ...y el secretario de Gobernación Adán Augusto López... ...y por otra parte, también en este marco, digamos... ...hubo hace también unos días este anuncio... ...de que Estados Unidos desplegará 1.500 militares más en la frontera con México... ...que no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden... ...pero pues esta medida ocurre... Ante un previsible aumento de migrantes cuando se levante la norma que permite bloquear a muchos de los que intentan cruzar la frontera. Hemos invitado hoy a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla para hablar de este tema. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales con especialidad en relaciones internacionales. Es maestra en sociología eh, también y eh, ha estudiado en algunas universidades extranjeras. Tiene 39 años de experiencia en actividades de investigación, docencia, difusión y divulgación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Eh, fue cofundadora del CISAN y también directora del CISAN. ¿Qué tal, doctora Paz Consuelo? Bienvenida, buenas tardes.
7: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: A usted por aceptar, pues cuéntenos cuál es su opinión de eh, estas reuniones que se van teniendo con personas eh, importantes de la Casa Blanca, ni más ni menos que Elizabeth Sherwood, eh, que es la asesora de seguridad, y estos encuentros que tienen la finalidad de ir generando, imaginamos, estos acuerdos con respecto a lo que van eh, señalando las propias autoridades para, pues más que mejorar una relación, sino para, para generar estrategias y acuerdos puntuales en temas que competen a ambos países. ¿Qué es lo que opina usted de esta de esta reunión?
7: Bueno, yo estoy un poco preocupada, porque uh-huh. en realidad México ha vuelto a aceptar recibir a varios miles de gente por motivos humanitarios. Uh-huh. Yo entiendo que los motivos humanitarios, bueno, son muy importantes y sí este, debemos hacer caso a esto, pero estos son eh, gente que emigró a Estados Unidos o que quiere emigrar a Estados Unidos. Entonces yo considero que el problema es de Estados Unidos y no de México. Y lo que está sucediendo es que nuestra frontera se está volviendo un lugar hacinado de miles y miles de migrantes de muchos países de África, de Haití, de Venezuela, de Cuba, de todos estos lugares, que o sea, estaba leyendo yo, por ejemplo, en un, en un caso, en un albergue, que, tenían eh, capacidad de 500, bueno, tienen 3.000, en otro albergue de, tenían capacidad de 2.000, tienen 10.000, o sea, de verdad los números son impactantes. Ah, yo considero que no simplemente basta decir está bien, aquí uh-huh. lo recibimos, sino tendría que haber una política, porque esto es un problema que se nos va a venir a nosotros los mexicanos, eh, especialmente a los a los estados de frontera de los dos lugares, que ya lo tienen, ya tienen este problema. Yo considero que tal vez se debió de haber pedido recursos a los Estados Unidos y ni modo, aceptar los recursos, o sea, a lo mejor no quieren aceptar recursos, pero bueno, entonces no no acepten a todas estas gentes vulnerables que ya están siendo, eh, de, de, por el tráfico de, de, de los narcotraficantes, ya los están torturando, los están secuestrando. Entonces yo sí que considero que debería de haber una política de México ya, que, ¿no? ¿dónde está? Yo no la oigo, la verdad. ¿Qué se va a hacer con toda esta gente? Que muchos de ellos se van a quedar aquí en México Porque a Estados Unidos no van a entrar
2: Efectivamente, doctora, es algo preocupante en ese sentido que va a, a como generar todas estas posibilidades también desde México para esta población migrante que se queda aquí atorada, valga decirlo de esa manera. Ayer el, el, el presidente López Obrador tuiteaba en su cuenta de Twitter sobre este encuentro y este recibimiento a Elizabeth Sherwood Randall y dice que Tratar el tema que fue enviada eh, del presidente Biden para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista y que también les dieron la buena noticia de una construcción que bueno, esto se sale un poco del tema migratorio, pero centrándonos todavía en ese tema eh, migratorio. Esto es lo que lo que ve o lo que dice el presidente López Obrador. Sin embargo, y aquí entro a este tema también importante, eh, se desplegarán 1.500 militares más en la frontera con México, desde Estados Unidos, esto de acuerdo con autoridades eh, norteamericanas y esta medida, como sabemos, por el tema de los migrantes. Ahí en esta, ¿A qué envían estos, eh, estos militares? Pues a resguardar su frontera, a que no puedan estar en una... Eh, en una posibilidad de entrar, y esto también eh, preocupa, porque es como sellar prácticamente la frontera, doctora.
7: Exactamente. Por eso, Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es, es demócrata, dijo uh-huh. que la militarización es inaceptable. porque uh-huh. Porque claramente ven a los migrantes como una amenaza. Eh, eso es lo que están diciendo cuando todos sabemos que hay una, una parte importante del trabajo de los migrantes que ha ayudado a la grandeza de los Estados Unidos. O sea, hay hay dos puntos que nosotros tenemos que reflexionar. Por un lado es cierto que los migrantes han ayudado a, esta, a la creación de riqueza en los Estados Unidos. Muchas veces han pagado impuestos y, y no reciben ningunos servicios ellos, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que entender que hay 11 millones de migrantes ilegales en los Estados Unidos y que estamos viendo ahorita nosotros en televisión las hordas de migrantes que ya están empezando a venir por lo de que el título 42 se termina el 11 de mayo. Y, Y lo que pasa es que se está volviendo como muy complicado para que la, la gente entienda bien qué es lo que puede y lo que no puede hacer, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Biden es, él quitó el, el título 42 que, que se acaba, que se decía que por pandemia los podían sacar inmediatamente del país y, uh-huh. sin ninguna cuestión, ¿no? Pero, eh, sin embargo, eso ya no. ¿Pero qué creen? Incluyeron sí. uno que se llama o el título 8, uh-huh. octavo. Que lo que dice es que de todas maneras el gobierno puede apresar a gente aunque estén en, en, en su juicio para ver si les dan asilo o no los puede apresar y sacar del país pues esto es a dónde van a mandar esta gente pues nos las van a mandar a nosotros o sea uh-huh. es gente muy vulnerable uh-huh. pobre gente la verdad que tienen que pasar por esta uno ve esas esas eh, migraciones de gente y gente y es, es, es tremendo, ¿no? Pero, ¿qué van a pasar? Pues se van a, a venir a la frontera. Por ejemplo, el, pre, el presidente Biden eh, eh, incluyó el que ahora tienen que utilizar una aplicación que se llama CBP 1 que es uh-huh. Custom Border and Protection, que sí. desde ahí, desde esa aplicación, tienen que pedir que les den una entrevista ¿No? pero si llegaron y ya se colonizaron ilegalmente ya no van a tener derecho a tener eh, un, una visa adecuada entonces pero lo que ha pasado es que con lo que pasa con las tecnologías es tal el número de gente que quiere aplicar pues que no han sido suficiente y no no está eh, eh, funcionando así no uh-huh. entonces lo que sí vemos es que sus medidas son más restrictivas Lo que es importante decir es que en el 2022 la la migración llegó a niveles que no se habían alcanzado en 20 años y ahorita han disminuido, pero no han disminuido porque la gente no se quiera ir de México. Por lo que han disminuido es porque han puesto estas restricciones el presidente Biden. O sea que si un migrante se cruza ahorita y y, y lo apresan, Y ya, entonces, no va a tener derecho a tener
10: la visa. Entonces, Mm esto es lo que es muy delicado.
2: Pues sí, son varias cosas ahí muy delicadas, eh, doctora, y sobre todo hay que recordar, estamos saliendo ya de esta pandemia y durante la pandemia pasaron muchas cosas en Estados Unidos respecto a su frontera, las autoridades estadounidenses impidieron a migrantes solicitar asilo y se habla de una cantidad de 2.7 millones, Eh, solo en marzo, por ejemplo, intentaron entrar más de 160 mil, también está la parte política, doctora, porque el gobierno del presidente Joe Biden, candidato a su reelección en las presidenciales del próximo año, pues y eh, a quien será posiblemente Donald Trump su contrincante, pues Donald Trump también ha sido muy duro en esta parte, Joe Biden tal vez pues no se quiera quedar atrás en el sentido de proteger la frontera, de darle esta como tranquilidad a los estadounidenses, pero sin duda son temas de los que se seguirá hablando y aquí desde México esta situación que hay que enfrentar, no, no solamente con las ideas de uno o de otro país, sino cómo enfrentarlo de manera conjunta. Así que viene un escenario, digamos, un tanto difícil por lo que se ve.
7: Exactamente. Sí, eh, tienes toda la razón. Esto se debió a presiones de los republicanos más conservadores de Estados Unidos que le están diciendo que no puede defender su frontera. Y yo creo que la militarización, me parece a mí, Tremenda. Yo creo que la, mili- la militarización en cualquier país
2: uh-huh. es,
7: es, causa temor, la verdad. Sí. Entonces, eh, yo creo que, aunque es increíble que, por ejemplo, estaba yo leyendo, uh-huh. que el 69% de los americanos están de acuerdo con que se les dé la, la trayectoria a la ciudadanía, uh-huh. pero siempre y cuando no tengan ningún delito en, en su historia, ¿no? Uh-huh. Y 72% apoyan a los dreamers, o sea, sí. esto es muy importante. Los El americano medio sí apoya la migración, pero legal. Sin embargo, uh-huh. más del 70% están en contra de la migración ilegal y lo consideran un, un terrible... Eh, una situación terrible para su
10: seguridad nacional.
2: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por estar aquí y platicarnos desde su punto de vista esto que viene también, situaciones para, para México, que hay que estar atentos y bueno, este este acercamiento importante, pero cuáles son en realidad los hechos que se van a dar, a qué compromiso se llega por parte de Estados Unidos o México, muchas pláticas siempre, pero la migración está ahí presente y sigue este problema latente y sin una solución muy clara muchas gracias doctora
7: gracias a ti, muchas gracias
2: hasta gracias. luego, muy buenas tardes fue la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla doctora en ciencias políticas y sociales con especialidad en relaciones internacionales continuamos
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: arroba Y vámonos a la sección de Dulce García, Ciencia Real.
3: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 1.
17: La naturaleza tiene su historia. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, Dejan mi alma en el éxtasis sumida. nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas, y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que en el mar, conmigo a solas, de las olas escucho las querellas, y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor, todo es belleza. Amado Nervo. Saludo con mucho gusto
9: al auditorio de Prisma RU. Hoy vengo a hacerles una bonita invitación para que vayan a visitar el Museo de Historia Natural que se ubica en el bosque de Chapultepec. Es un espacio que alberga y comparte las primeras colecciones naturalistas mexicanas que comenzaron a crearse en escuche bien, desde 1571. Y bueno, pues este espacio por ahora está llevando a cabo una remodelación de algunas de sus bóvedas que están próximas a ser inauguradas, sin embargo, otras están abiertas y ofrecen actividades divertidas e interesantes para divulgar la ciencia, como las que realiza Abraham Israel Hernández López, asesor educativo del Museo de Historia Natural. Vamos a escucharlo.
13: Tenemos noches de museos los últimos miércoles de cada mes, donde hacemos inauguración de exposiciones, también eh, temas alusivos a aquel mes de Día del Niño, del mes de la independencia, temáticas de recorridos a oscuras. Entonces, las actividades que tenemos aquí son son muy diversas y son para todas las familias, para todas las edades y para todo público. El objetivo del museo es eh, demostrar a través de sus colecciones científicas el amor y la pasión por la ciencia, la conservación, Entonces, como asesores educativos, estamos encaminados a la divulgación científica a todas las personas, de todas las edades. Eh, Una de las actividades que manejamos en las salas es el servicio a escuelas como visitas guiadas y al público general como recorridos asistidos. También tenemos charlas de divulgación científica en dos modalidades, el biolaboratorio, que es una especie de auditorio dentro de las salas y afuera en el patio simultáneamente puede ser también el gabinete donde se dan charlas de muchos temas murciélagos también de mamíferos marinos mariposas insectos artrópodos monstruos marinos todo esto en relación con los temas también que tienen la sala
9: Pero bueno, ¿cómo es que el museo le puede hacer competencia, por ejemplo, a las redes sociales que de pronto atrapan mucho a los jóvenes? Bueno, pues, Abraham Hernández nos lo explica.
13: Se manejan también temas que tienen mucho que ver con su entorno social. Esto de las redes sociales eh, impacta mucho en sus vidas. Y con títulos llamativos de los videos que ellos ven, de esa manera tratamos de transformar el tema científico ...de una manera que no se escucha tan atractivo... ...es decir, el tema seco como tal, murciélagos... ...pero lo transformamos a un lenguaje llamativo... ...a un balazo, a algún tema impactante como... ...los amos de la noche ya están aquí, los murciélagos... ...entonces eso es lo que llama la atención de las personas... ...y lo que los hace atractivo... ...y sobre todo a los jóvenes... ...creo que cuando vienen a un museo y no saben de lo que trata... ...con ese tipo de temas pueden darse una idea y pueden ya llevar como cierta noción para saber qué es lo que van a observar en la sala.
9: Y según nos comentó Abraham Hernández, es importante que las personas conozcan cómo la ciencia puede contribuir al cuidado del medio ambiente y también cómo es que estas actividades que se llevan a cabo en el Museo de Difusión de Divulgación Científica son una buena alternativa para adentrarse en esta labor.
13: Sí, es imperativo el tema de conservación, ya que hay muchos animales que están encasillados, que, están, eh, que tienen muy mala fama por parte ya sea de la literatura, los medios de comunicación. Entonces tratamos de que las personas lo vean desde otra perspectiva, desde una perspectiva biológica y de servicios ecosistémicos. Pues muchos animales son controladores de plagas, polinizadores, dispersores, descomponedores y muchas veces no vemos esa parte que hacen de ayudarnos. Entonces la conservación es... Es un tema que que impera en las salas del museo, en las charlas que damos del museo y que hoy es fundamental porque tenemos una biodiversidad que se está perdiendo. El conocimiento de las colecciones científicas que tiene no solo este museo sino otros museos, la conservación de especies, que cada persona desde su trinchera pueda colaborar con actividades sencillas, al cuidado del medio ambiente, a la conservación de este, a la disminución de su impacto como, como persona, como individuo, como sociedad a nuestro planeta y el convivir de una manera armónica con la naturaleza, que es la que nos brinda todos los recursos que tenemos.
9: Y bueno, pues para que vean que la ciencia también puede conmover los corazones, cerramos con esta anécdota que nos compartió Abraham Hernández. Me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita también con nuestra conductora Deyanira Morán. Que estén muy bien. Algo que te haya pasado
13: que no se te olvidó. Sí. Una vez un niñito en una visita guiada me regaló una paleta. Para ellos es muy importante. Es algo muy bonito porque sabes que dejas esa semilla de esperanza, esa semilla de conservación y esa semilla del gusto por la ciencia. Los adultos, al ver que los niños están muy emocionados, se unen también y parece que sacaran su niño interno. Entonces pueden llegar familias muy serias y al final se van con un buen sabor de boca porque saben que el museo integró a todos sus familiares. Entonces todos reaccionan de una manera diferente, pero al mismo tiempo positiva y se sienten identificados con lo que tenemos dentro y con nosotros también como asesores.
17: Mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein
3: Cultura R.U.
8: the space
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura, aquí ya está Tamara. Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludar también a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias. Llegamos bailando a esta cabina porque un 3 de mayo, pero de 1933, nació el el gran James Brown, también conocido como el padrino del soul, cantante, compositor y productor musical estadounidense y quien dejó sin duda una huella indeleble en la historia de la música. Escuchemos un fragmento más de esta canción She's the
8: One
18: ya que nos acercamos a la recta final de esta transmisión, les tenemos información sobre artes escénicas les comparto que los domingos a partir del 7 de mayo y hasta el 4 de junio en la sala novo del Teatro La Capilla se estará presentando historias extraordinarias para contar y ser contadas, improvisaciones fugaces para encuentros inolvidables este proyecto es de la compañía eh, Tierra de En Medio que eh, pues regresa a, este 2023 a los escenarios como compañía residente en este teatro La Capilla además está celebrando cinco años de existencia y les cuento un poco de de, de la historia de esta compañía que surgió en 2018 por Eric eh, fue fundada por Eric Israel Consuelo y debutó eh, bajo el nombre Tierra de Enmedio compañía municipal de teatro de Tlanepantla de Vaz logrando ser la primera compañía municipal del país subsidiada por el gobierno y así produjo sus primeros montajes bolí lo explica todo, que fue ganadora de la Muestra Estatal de Teatro del Estado de México y Yo Soy Malandra. Y ya en 2019 pues la compañía se desvinculó de la institución municipal, se reestructuró y asumió su carácter como compañía independiente, produciendo el montaje protocolos para lanzarse al vacío en coproducción con el sistema de teatros de la Ciudad de México. Y como a todos, pues eh, a la mayoría nos pasó, ¿no? La pandemia eh, no, nos cambió y, y para ellos eh, ese confinamiento, esa pandemia dio paso a la creación de Audioteatro Tercera Llamada, que es una audioserie teatral grabada en sonido 3D que espera su lanzamiento en este año, eh, luego de presentar su work in progress en el Festival Internacional Círculo Escénico con sede en Venezuela. Y bueno, para platicarnos más de también este proyecto Historias Extraordinarias para contar y ser contadas, en la línea nos acompaña el actor y quien es también parte del elenco de este proyecto, Adrián Alarcón. Adrián, bienvenido a este espacio radiofónico.
12: Tamara, querida, muchas gracias. Qué gusto, uh-huh. qué gusto poder estar aquí para invitar a la gente. Y muchas gracias por este recuento tan extenso que has hecho ahora de la compañía Teatro de Tierra en Medio. Uh-huh. en estos cinco años y pues aquí seguimos y seguiremos dando la
18: Excelente, siempre es un gusto escucharte, Adrián. Ya nos habías visitado en cabina, ahora entendemos uh-huh. que... Tiene que ser llamada telefónica, pero platícanos por favor sobre estas historias extraordinarias, ¿no? Cómo, eh, pues, hacer esta comunión con, con los asistentes que, pues, eh, próximamente estarán en ese teatro de la capilla.
12: Pues este domingo, este domingo arrancaremos esta primera temporada de historias extraordinarias. En efecto, en, digamos, no no es una obra de teatro convencional, es más bien una invitación a formar parte de una experiencia escénica en donde pues los actores y los espectadores pues, llegaremos un poco en las mismas, es decir, no sabremos bien a bien qué es lo que va a suceder porque se trata de una función de teatro playback. Es un estilo, es una, eh, sí, es una forma de trabajo esténico, eh, pues muy particular. Es una técnica que se, que se generó en Estados Unidos en los años 70 y que pues ahora tiene representación en 50 países alrededor del mundo. Aquí en México hay algunas compañías que han experimentado con Playback y pues ahora a partir de pues, la curiosidad que surgió en Eric en el resto de, del elenco de la compañía de, de explorar con esta técnica pues nos estamos aventurando, nos hemos... Entrenado en ella, eh, Andrea San ha sido nuestra asesora, ella es fundadora de la Escuela Mexicana de Teatro Piedra, y pues y haremos estos, estos primeros acercamientos ya a partir de este domingo. Es decir, digamos, el público será nuestra materia prima. Nosotros ya conocemos la estructura de una función de Teatro Piedra que ya nos hemos
10: entrenado,
12: en los diferentes, las diferentes formas, los diferentes ejercicios que se que se usan para la función, pero pues cuando estemos ahí, nos lanzaremos al vacío y veremos a dónde nos lleva la aventura. Entonces <risa> suena bien, suena bien interesante tanto para la gente como para nosotros, porque este es un divertido todos nos pegan.
18: Por supuesto. Entonces, sí, pues,
12: la invitación es a esa que, a esa que aventuren, ...a jugar con
18: nosotros. Excelente, suena interesante y también... Eh, ...esto que llamas aventura... ...creo que, que también es una palabra clave, ¿no? A veces eh, nada más somos espectadores... ...pero en esta ocasión... ...también seremos partícipes con historias... ...con lo que compartamos con ustedes... ...los los actores, platíquenos un poco... ...de eh, pues eh, quienes conforman... Este, esta, ...esta mezcla... ...y esta, este grupo teatral. En efecto,
12: pues estará... Erik Israel, con que es el de la compañía del Teatro del Medio, Emma Claudia Vega, Jorge Maldonado, y Montserrat Brenes, que además tienen esta compañía productora de TEIA, que es como asociada ahora al Teatro del Medio, Cari Corante, que está ahí pantroja en la música, eh, tendremos un músico que jugará igual que nosotros, que no tampoco sabe bien a bien qué es lo que va a tocar, pero a partir de lo que vaya ir surgiendo, irá ella aprovechando con sus instrumentos. Y yo, Adrián Alarcón, estaremos eh, eh, pues, acompañándonos insisto, a partir de ya este domingo, seis de la tarde, en la Sala Novo
18: del La Pues tenemos una cita entonces a las 6 de la tarde a partir de este domingo hasta el 4 de junio, todos los domingos ahí en la Sala Novo. Adrián Alarcón, siempre es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por platicarnos eh, sobre este proyecto y pues mucha mierda.
12: Muchísimas <risa> gracias. Allá nos veremos. Les esperamos. Claro,
18: claro que sí. Un gusto. Hasta luego. Él fue Adrián Alarcón y, bueno, nos platicó acerca de estas historias extraordinarias para contar y ser contadas. Improvisaciones fugaces para encuentros inolvidables. Y también este fin de semana eh, habrá funciones de Caravanas de la Carpa a la Calle que presenta Instantes. Viernes 5, sábado 6 y viernes 7 de de mayo, eh, pues estarán presentando eh, este espectáculo que es circense, gratuito y para toda la familia. Les comparto que Caravanas de la Carpa a la Calle es el resultado del proceso de laboratorio de creación y perfeccionamiento para artistas circenses de calle, con el que se busca recuperar los espacios públicos para el encuentro con las artes y la creación de nuevos públicos. Escuchemos más detalles acerca de este proyecto.
19: Vamos a ver, por supuesto, pues, números de circo, vamos a ver técnicas circenses muy urbanas, vamos a ver el circo en la calle sin ninguna, sin ninguna parafernalia teatral, eh, es así nada más. El circo en el espacio público y hablamos en el proyecto de la primicia de, o el tema, la primicia con la que se trabajó durante todo el laboratorio fue jugar cómo jugamos o cómo dejamos de jugar a partir de que crecemos o a partir de que somos adultos, cómo recuperamos eh, en, todo el, en todo el proceso de laboratorio, cómo recuperamos el estímulo de, de jugar. Todo el proyecto del laboratorio es producto de el estímulo del estímulo al cual somos acreedores en este momento, la compañía cumple sus 10 años de trayectoria y celebramos con una serie de actividades que llevaremos a lo largo del año y que este proyecto es, uno, uno de los proyectos que enmarca esta celebración de los 10 años. Somos beneficiarios de una de una beca que es México en escena para grupos artísticos conformados profesionalmente. Y bueno, pues les esperamos a que nos acompañen a este nuevo proyecto de La Bomba Teatro, dirigido por Santiago Manuel Fernández y una servidora Paola Herrera.
18: Escuchamos a Paola Herrera, que nos habla de estas caravanas de la carpa a la calle instantes. Eh, estas presentaciones se darán el viernes 5 de mayo. Se estrena el espectáculo en La Nana, que es laboratorio urbano de arte comprometido, ubicado en segundo callejón San Juan de Dios, 20, en el número 25, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y también estarán el sábado 6 y el domingo 7. Eh, eh, se estarán presentando en la explanada del centro cultural José Martín José Martí, que se encuentra en la calle de Doctor Mora, en la Colonia Centro, también en la Alcaldía Cuauhtémoc así que bueno, pues los invitamos a que acudan a estas direcciones este fin de semana, 5, seis y siete Caravanas de la Carpa a la calle Instantes, este es un proyecto del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y que es presentado por La Bomba Teatro, que también están cumpliendo 10 años de existencia Deyanira, con esto llegamos al final de la sección te regreso los micrófonos y también les deseo que tengan una excelente tarde Gracias
2: Tamara, para ti también, y nos despedimos, muchas gracias por su atención, por haber estado en esta emisión más de Prisma RU en este día 3 de mayo, y justamente haciendo honor a esta fecha, ya hablamos extensamente de este Día Internacional de la Libertad de Prensa, pero también es el Día de la Santa Cruz, por ahí nos recordaba un radio escucha y bueno, pues con ello nos vamos a despedir con un poco de música, también lo del Festival Alef empieza el 13 al 21 de mayo, ya estaremos platicando de eso. Y ya empieza a sonar esta eh, canción, Construcción de Chico Buarque, interpretada por Daniel Bildieti, y con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho, y hasta mañana.
11: alzó en el balcón cuatro paredes sólidas ladrillo con ladrillo en un diseño mágico sus ojos embotados de cemento y lágrimas sentóse a descansar como si fuese sábado comió su pobre arroz como si fuese un príncipe se y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido Agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese solina. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados.